0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. ¿Por qué no oramos? Y después, como siempre, leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y poderoso y... Todo lo que acabamos de cantar. Y aún así tú dignas hablarnos y buscarnos. Y ahora Dios tú ha prometido que cuando leemos tu palabra que tú nos hablas. Y que tu palabra es viva y poderosa. Y pedimos Dios que hoy lo que leemos en tu palabra sea así. Te pedimos Dios que nos ayudes a conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, la semana pasada... Hablamos de, de la amargura, de, de aquella sensación fea que, como reflujo, que siente por adentro cuando nos tratan mal, cuando nos excluyen, cuando nos han lastimado. Es la sensación que nos hace hablar mal de otros o sentir mal con otros, o hasta desear mal para otros, aunque nunca lo diríamos en voz alta. ¿va? Pero, y vimos la semana pasada. Que la amargura en sí es pecado, es en sentir esa sensación en el corazón, dejarlo en nuestro corazón, es desobedecer a Dios y cuando existe adentro de nosotros, contamina a muchos, destruye y... Y me di cuenta después, después de domingo pasado, que, que yo nos había dejado con una tarea imposible. Me, me di cuenta que la, la tarea imposible, ¿cuál era la tarea de la semana pasada? La aplicación era eh, no tener amargura. En breve, no tener amargura nunca. Inspeccionar nuestro corazón, arrancar cualquier plantillo de amargura que encontramos antes de que pueda crecer. Pero eso es una tarea imposible para nosotros porque, mire, ¿la amargura viene de qué? Viene de, de lo injusto, de, de lo injusto que es el dolor y quebranto. Y nosotros vivimos en un mundo lleno de dolor y quebranto. Otros nos tratan mal regularmente. La vida no sale como queremos muchas veces, lo cual lo hace humanamente imposible no sentir amargura con otras personas, con, con la vida, con, hasta con Dios. Cuando, cuando nos tratan mal y nos excluyen y la vida no sale como esperamos, es una tarea casi imposible evitar el resentimiento y la amargura. Y la situación nuestra se pone aún más imposible porque nos damos cuenta que hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Las mismas cosas, eh, las mismas ofensas, los mismos desprecios hacia nuestra persona en que, 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 nos hacen, que nos hacen sentir resentimiento y amargura. Nos, nos hace, nosotros hacemos las mismas cosas a otras personas. Nosotros también somos malos. Nadie es un santo. Nadie trata como debería a todo el mundo todo el tiempo. Pensamos en eso y nos damos cuenta de nuestra hipocresía por guardar. Cuando yo guardo amargura contra otra persona, yo soy hipócrita. Porque yo hago las mismas cosas con otras personas. Y más cuando, cuando pensamos en cuánto, cuánto ofendemos a otras personas, eso nos hace pensar en cuánto más ofendemos a Dios por desobedecerle, por menospreciarlo, por dudar de él. Y entonces, junto con la amargura que sentimos hacia los demás, también sentimos condenación merecida eh, por nuestra maldad. Y la pregunta, la pregunta para hoy, la pregunta para todos los domingos, la pregunta para nosotros siempre es esa. ¿Quién nos podría rescatar? Eh, tanto de la amargura que sentimos eh, como de la culpa que cargamos, eh, ¿qué nos puede dar? esperanza. Y la respuesta es el evangelio, la paz que Dios nos da en Cristo. Eso nos puede sanar. Eso es lo que nos puede remover la culpa completamente y limpiarnos de nuestra amargura y resentimientos con los demás. La idea grande de hoy, lo que veremos en nuestra lectura hoy es esa. Jesús nos perdona y nos da la capacidad de perdonar a otros, Él nos rescate de nuestro dolor y quebranto y nos llena de su amor y su gracia para que podamos perdonar y amar y dar gracia a otros, a las mismas personas que nos han lastimado. Por, por eso dije, por eso digo que en un mundo eh, lleno de condenación y de amargura, el Evangelio es nuestra esperanza, el Evangelio es, es la promesa de Dios que Él restauraría todo lo quebrantado, lo quebrantado por nuestra rebeldía individual y global, por, por desde Adán y Eva hasta nosotros, y que Dios lo haría por enviar un Mesías, un rescatador, quien nos redimiría de nuestra condenación y empezaría a traer el reino de Dios hasta nuestro corazón, lo, lo cual además traería a final de los tiempos, en toda su plenitud, la nueva creación, la ciudad de Dios. Dios habitaría con habitaría con sus hijos y los rebeldes serán castigados. Esta es la promesa de, del evangelio. Y esta promesa fue cumplida en la venida de Jesús. Eso es lo que recordamos cada domingo cuando nos congregamos y tomamos el pan y el jugo. Y recordamos la muerte de Cristo. Y es lo que aún especialmente durante esa temporada del año recordamos. La venida de nuestro Mesías, el rescatador enviado. Leemos la historia en Mateo capítulo 1. Verso 18, leemos la historia de cuando Dios cumplió su promesa del Evangelio. En Mateo 1, y 18, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. «Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, o se halló que se había concebido por obra del Espíritu Santo». Entonces, José y su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en eso, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole José, hijo de David, no temas recibir a María como tu mujer, porque el niño que se ha enendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumplió, cumpliera lo que se Señor había hablado por medio de profeta, diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel, que si traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó de sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen, hasta que se dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús, fue engendrado por el Espíritu Santo, no fue producto de voluntad de, de hombre, porque Dios estaba cumpliendo su promesa de enviar un Mesías, el, el rescatador divino, su Hijo amado. Eso fue el cumplimiento de su promesa, dada desde, desde que la, la rebeldía empezó con Adán y Eva, que enviaría un rescatador. Mira Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice, pero cuando vino la plenitud de tiempo... Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, por medio de... Dios, Jesús nos vino a rescatar de nuestra rebeldía, a perdonarnos, a reconciliarnos con Dios y por él, rebeldes, arrogantes como, como tú y yo, podemos recibir la adopción de hijos, podemos nacer de nuevo, podemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios y ahora... La historia del Evangelio no solo consiste del nacimiento de Jesús. Dios cumplió su promesa de enviar al recatador cuando nació Jesús. Y luego cumplió su promesa de rescatarnos cuando Cristo murió en la cruz. Leemos Romanos 5, verso 1. Vamos a saltar de 2 al 6. Les animo en esta semana para un devocional familiar, lea todo el capítulo juntos. Romanos 5, verso 1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora el 6 porque aun mientras éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora hemos recibido la reconciliación. El Dios perfecto murió en el lugar de los rebeldes para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos amados también perfectos. Como Él, completamente reconciliados con el Padre por la venida de Cristo a la tierra y a la cruz, nosotros podemos ser rescatados, rescatados de castigo y la condenación por nuestra maldad, de dolor y de quebranto que hemos causado a otros, y rescatados de nuestra rebeldía contra Dios. Este es el evangelio. Y este evangelio no solo nos pone en paz con Dios, ese, ese evangelio transforma cómo nos tratamos los unos a los otros. El evangelio, el mismo evangelio, nos puede limpiar de nuestra amargura y resentimientos. El, el, amar, el, la, el evangelio puede quitar nuestra, el, el mal sentir hacia los que nos ofenden. Mira Colosenses capítulo 3, verso 12. Aquí dice cómo debemos tratarnos y la razón que da por cómo debemos, los hijos de Dios deben tratarse los unos a los otros y a los demás. Es el Evangelio y es conectado con y inspirado por el Evangelio. En el verso 12, Colosenses 3, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. La razón que debemos revestirnos de las características que va a mencionar es porque somos los hijos de Dios, escogidos, eh, santos, amados. Revístense de, de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja, tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas esas cosas, vístense de amor, que es el vínculo de la unidad, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Eh, ve lo que dice. En el evangelio podemos dar gracia a los demás por, por la paz y la reconciliación que Jesús da a nosotros. Nosotros somos los escogidos de Dios. Dios nos ha perdonado, nos ha tratado con amor cuando éramos sus enemigos. Nos vino a buscar cuando nosotros, nosotros lo habíamos ofendido. Jesús se sacrificó a sí mismo para reconciliarnos a nosotros con el Padre. Nos ha tratado muchísimo mejor de lo que merecemos. Y de la misma forma, dice que debemos tratar de la misma forma a los demás, mejor de lo que merecen. Debemos amar a todos, aún y especialmente quizás nuestros enemigos. Debemos perdonar cuando nos ofenden como Él nos ha perdonado. La gracia que recibimos en el Evangelio nos abre para dar gracia a los demás, a tratar a todos mejor de lo que merecen. Y, y no solo fue Pablo aquí en Colosenses que dijo esto. Jesús hizo la misma conexión entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que tenemos que dar a los demás. Ah, al final, recuerden la oración modelo que hizo Jesús, que empieza con Padre Nuestro que está en los cielos santifica eh, Esa es la oración modelo que Jesús dio en medio de esa oración, Él nos instruye, mire Mateo 6, verso 12. En, en la oración, nos instruye a decir eso, perdónenos nuestras deudas o ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y después... Él agrega una enseñanza después de la oración, de, es, pero una, una enseñanza de solo una parte de la oración, solo de esa parte de perdonar, quizás porque esa es una petición que, que choca fuertemente con, con nuestra carne, con, con quienes somos. El perdón, ah, no lo leímos, o oh, sí lo leímos. ¿El 14 y el 15 lo leímos? Ok. Leemos su enseñanza. En el 14 dice, «Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes». Recuerda, acaba de decir, «Ora a Dios». Dice, dice Dios, «Dios, perdóname de la misma forma que yo he perdonado a los demás». Después dice, «Si ustedes perdonan a los demás», el Padre va a perdonar a ustedes, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Es algo pesado, ¿no? Eh, eh, Jesús está conectando el perdón que recibimos de Dios con el perdón que tenemos que dar a los demás. El perdón que damos a los demás está conectado con el perdón que recibimos de Dios. Recibir su perdón debe, debe resultar en dar ese mismo perdón a los demás. Jesús dice que, que los que son perdonados tienen que perdonar a los demás. Y, y perdonamos porque hemos recibido perdón y el perdón que recibimos debe fluir a los demás. Y la parte pesada de lo que dijo es que cuando ese perdón no fluye a los demás, cuando yo recibo perdón de Dios, pero yo no perdono, yo pierdo el perdón de Dios. Eh, nosotros podemos estar en paz y tratar con gracia a los demás por la gracia que hemos recibido en Cristo. Y, y, y esas son las buenas nuevas del Evangelio en Jesús. El Mesías vino, lo que celebramos siempre y cada año, el Mesías vino a darnos paz con Dios y paz con Dios trae paz al resto de nuestra vida. Aun cuando nos lastiman, aun cuando nos ofenden, el, el Evangelio nos libera de nuestra condenación y también, mire, de nuestra necesidad de condenar a los demás. La venida de Cristo trae paz a nuestro mundo, especialmente cuando estás en Él. La pregunta ahora es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Pues si, si todavía no eres cristiano, estás escuchando eso, el Padre te invita a recibir la paz que Cristo vino a darte. A antes de entregarte a Él, no, no la tienes no tienes paz con Dios y, y no puedes experimentar esa paz en tu vida con, con las demás personas tampoco. Y eso es lo que Jesús te ofrece y lo, la recibe. Recibes esa paz con Dios y poder estar en paz con los demás cuando aceptas a Jesús, cuando lo recibes como tu Señor y Salvador, cuando en ese momento de entregarte a Jesús y decidir seguirle, arrepentirte, bautizarte, recibes paz con Dios y poder dar esa paz a los demás. Y en esa comunidad, cuando dices, yo, yo quiero tener esa paz con Dios y, y con, con los demás, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y para los que somos cristianos, ¿qué, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué debemos hacer en esta Navidad? Y yo diría siempre debemos recordar la gracia que hemos recibido de Dios eso es lo que debemos hacer porque eh, la gracia que recibimos de Dios porque nuestro Señor se humilló y vino a esa tierra y, y porque nuestro Señor fue a la cruz en nuestro lugar ahora vamos a tomar pan vamos a tomar jugo vamos a recordar la muerte de Jesús vamos a recordar su sangre y su cuerpo y es un momento para agradecerle Agradecer por la gracia que hemos recibido cuando Él vino y murió. Y es un momento que individualmente debemos comprometernos a dar esta gracia con otras personas. Así que en esta semana cuando, cuando algo pasa y te molesta, y hacen algo que te choca y, que, y te deja mal, y, y en ese momento está frustrado cuando está impaciente como sea como, como sea que te pones todo nos ponemos diferente pero en ese momento cuando cuando te hacen algo y no está bien toma un segundo Será los ojos y recuerda cómo se sentía el, el pan que vas a tomar aquí en la comunión y el jugo. En Recordar lo que hizo Cristo, recordar su cuerpo y su sangre, la gracia y el perdón que recibiste de Dios. Y después abrir los ojos y tratar a la persona que está delante de ti, de que te acaba de ofender con la misma gracia que Jesús te demostró en la cruz. Oremos, Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y santo. No hay nadie como tú. Gracias Dios por tu perdón y tu misericordia. Cuando vemos el evangelio nos damos cuenta una vez más de lo malo que somos y que, de lo malo que hemos sido contigo y, y con nuestro hermano. Y pedimos Dios que, que tú nos ayudes a, a sentir lo grande que es el perdón que tú nos has dado en Cristo.